0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil rádióban. Szerkesztőtársammal a Salád Gergely-jel együtt köszönjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. A buddhizmus a legnagyobb világvallások egyike. Bár létrejöttének bölcsője India, de kelet és dél ázsiában Tibetben és Mongóliában is meghatározó vallássá vált. Jelentős hatást gyakorolva az adott kultúrákra. Miközben eredeték tekintve alapvetően keleti vallásnak tartjuk, napjaikban meglehetősen sok színű képet mutat. Ma már a nyugati világban is egyre több követője van, egyre nagyobb népszerűségre tett szert, és kulturális, sőt bizonyos tekintetben már politikai hatása sem elhanyagolható. A buddhizmus kutatás immár széles körben elfogadott önálló tudományág hiszen egy 2500 éves a hívek számát, a földrajzi elterjedését és szociokulturális hatását tekintve is az egyik legmeghatározóbb világvallás hagyományát vizsgálja. A buddhizmus a maga nemében egyedi, ugyanakkor jelentősen hatottak rá más vallások, legyen szó Indiáról, Tibetről, vagy épp Kínáról, ahol már elterjedésének korai időszakában megjelent. De vajon hogyan indult világódító útjára? Hogyan jelent meg Kínában és milyen változásokon ment itt keresztül? milyen hatást gyakorolt a kínai kultúrára és gondolkodásra. Ezekről a kérdésekről is beszélgetünk dr. Pap Melindával, az Elte Távol keleti Intézet kínai tanszékének egyetemi adjunktusával, akinek kutatási területét a keleti vallások és filozófiák, illetve elsősorban a kínai buddhizmus adja. Kedves Melinda, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, üdvözlünk a stúdióban! Kedves hallgatóink, a civil rádió szolgálti közleményét is be kell, hogy olvassuk. A keverőpult, amin adásaink készülnek, elmúlt 15-es Annak érdekében, hogy műsoraink továbbra is eljussanak Önhöz, a keverőpultot le kell cserélnünk, ezért adománygyűjtő kampányt indítottunk. Kérjük, Ön is nyújtson segítséget. További információkért látogasson el a civilradio.hu weboldalra vagy a Facebook oldalunkra. Köszönjük szépen! Mai témánk a buddhizmus és szűkebb értelemben a kínai buddhizmus, de mielőtt kicsit részletesebben foglalkoznánk a kínai változattal, Idézzük fel, hogy milyen vallásról van szó, mikor keletkezett, hol keletkezett, és Indián elhagyva hogyan terjedt például Kína felé.
1: Jó, hát először is a buddhizmusnak számos különböző változata van, és hát ahány helyen elterjedt a világban, nagyjából annyi rengeteg különböző változata alakult ki. Minden országban, vagy minden régióban, térségben keveredett a helyi vallásokkal, a helyi gondolatrendszerekkel, és hát egy rendkívül alkalmazkodó vallásról van szó, ha, ha nevezhetem így, ami azt jelenti, hogy nagyon könnyen alkalmazkodott a helyi eh, igényekhez. Tehát körülbelül ezt láthatjuk ma is eh, nyugaton, hogy eh, a buddhizmus igyekszik kiszolgálni a mai nyugati emberek igényeit. Tehát gondoljunk például a Dalai Láma könyveire, hogyha egy nyugati olvasó a kezébe veszi, akkor olyan érzése van, mintha ez kifejezetten neki szólna, és ez nem véletlen, eh, ugyanis, ugyanis így írják ezeket a, eh, ezeket a műveket. És ez régen sem volt másképp, tehát eh, amikor a buddhizmus Kínában, vagy bármelyik másik országban, régióban megjelent, akkor igyekezett azokat a tanításokat, azokat a gondolatokat előtérbe helyezni, amelyre a helyi lakosság, a helyi közönség fogékony volt. És innentől kezdve rengeteg sok különböző irányzata, ágazata terjedt a buddhizmusnak, tehát, hogyha összehasonlítunk mondjuk egy Délkelet-ázsi egy a buddhizmust, vagy például a Kínában a későbbiekben kialakult csan irányzatot, akkor azt látjuk, hogy rendkívül eltérő. Tehát a gondolatrendszere a, a vallásgyakorlat szempontjából mindenféleképpen nagyon nagy eltéréseket tapasztalhatunk ezek között az irányzatok között. Miközben ugye az alap az mégiscsak a. Az Miközben igen, ugyanabból, ugyanabból indok ki. És hogyha megpróbáljuk megpróbálunk magyarázatot, keresni erre a jelenségre, akkor, akkor talán azt mondhatnám, hogy már a, már a kezdeti korszakban, az indiai buddhizmusban, ugye a legkorábbi tanításokban benne van az, hogy a végső igazság az szavakkal kifejezhetetlen. Tehát ugye a buddhának az egyik legkorábbi ilyen tanbeszédében azt olvashatjuk, hogy a, a tan akár csak egy tutaj, átkelésre való, nem pedig megőrzésre. Tehát a tanítás, a szóbeli tanítás, a doktrina, az csupán egy eszköz, amely elvezeti a gyakorlót egy bizonyos cél felé. És ugye ez a cél a megszabadulásnak az elérése. Értsünk rajta bármit, majd megpróbáljuk egy picit körüljárni, hogy mit is is értünk ez alatt. Tehát ugye a szenvedéstől való megszabadulás ugye a buddhista gyakorlónak a célja, és hogy ezt milyen úton, vagy milyen eszközzel, vagy milyen tanítás által éri el, az kvázi Lényegtelen, vagy legalábbis nem annyira Cicsit fontos, mellékes, mint, a, mint a végcél. Igen, 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 mellékes. Tehát ugye ezt a gondolatot már, már a, ugye a kezdet-kezdetén megtaláljuk a, a buddhizmusban. Ugye egy másik híres hasonlat, ugye a mérgezett nyílnak a hasonlata ami ugye arról szól, hogy ha valakit egy mérgezett nyilal meglőnek, akkor nem az a lényeg, hogy megtudja, hogy ki volt az, aki ezt a nyilat kilőtte, honnan származott, és a többi, és a többi, hiszen hogyha ezekkel a dolgokkal foglalkozik, akkor közben meghal. És hát a Butha ugye nem nem egy ilyen nagyon bonyolult filozófiai rendszert kínált a követőinek, hanem a lényeg az az volt, hogy, hogy a szenvedést meghaladva elérjék a, a megszabadulást. Tehát ugye már a, a viszonylag egyszerűnek tűnik ugye ez, a, ez a vallásgyakorlat, vagy hát legalábbis ugye a kezdetekben, hogy, hogy a szenvedés kiküszöbölése, ugye, amit a buddha nemes igazság formájában fogalmaz meg, Gyakran hasonlítjuk ugye, egy ilyen orvosi diagnózishoz az egészet, tehát ugye a diagnosztizálja azt, hogy a létszenvedés, ugye minden az a probléma, ugye ez a legnagyobb probléma, ugye a létszenvedés, és ugye ez a szenvedésnek az oka, ugye a vágy, a vágyakozás, és ez a vágy megszüntethető, és erre kínál egy módszert a Butha. tehát körülbelül ez tekinthető így a, így a nagyon-nagyon mm. alapoknak.
0: Amit említettél, hogy ugye a csan buddhizmus, mint a, mint a kínai, vagy az egyik legfontosabb kínai buddhizmus, de azért nem, ugye nem ez volt a legelső, tehát nem nem nem, 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 nem,
1: nem. Csak azért említettem, hogy ez egy viszonylag, viszonylag ismert, ismert irányzat. Tehát, hogy a
0: buddhizmus... volt a legelső, az a kérdés?
1: Mint hogyha attól függ, hogy milyen, milyen irányzatot nézzünk, vagy mit tekintünk irányzatoknak, ugye a buddhizmus valamikor az időszámításunk kezdete körül jelenik meg Kínában, ugye mire odáig eljut nagyjából 500 éves fejlődés tud maga mögött Indiában, tehát már egy viszonylag kiforrott és bonyolult rendszerrel találkoznak a kínaiak, a kezdeti korszakban nem tud gyökeret verni a buddhizmus Kínában, mindvégig a, a, ugye az első évszázadokban a Kínában élő külföldieknek a, a vallása a buddhizmus, csak a későbbiekben kezdenek el a kínaiak érdeklődni a buddhizmus iránt, és visszatérve a kérdésedre, ugye a legkorábbi ilyen irányzatoknak tekinthető Kínában kialakuló rendszerek, azok, azok egy-egy szútra, egy-egy szöveg kommentálása, magyarázata köré épülnek. Így alakul ki Kínában például a Nirvana iskola, ugye a, a széttagoltság korában, vagy például a a szövegek kommentálására összpontosító a, a három értekezés iskola. De ugye ezek még ilyen kezdetleges irányzatok, sokan nem is nevezik őket iskolának, ezek ilyen, inkább ilyen hagyományok, egy-egy szöveg kommentálása körül kialakuló hagyományok, a sinizálódott buddhizmusnak a, az iskolái azok későbbiekben alakulnak ki, nagyjából a 6. százattól kezdve, és az első konkrétan iskolának, irányzatnak mondható ugye, kínai buddhista iskola az a tiantai az a Tiantai iskola lesz.
2: Bocsát, Indiában eredetleg alakultak már ki iskolák? Hogyne, tehát...
1: természetesen. Nagyon sok iskola alakult ki már korábban és is. Ezek közül valamelyik Indiában. mutat el
2: Kínában, vagy, 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 vagy több is párhuzamosan?
1: Több, több tehát a, ugye jellemző a kínai uh, buddhizmusra, hogy, hogy több irányzat, több iskola uh, jelenik meg, már ugye a kezdeti uh, korszak, uh, korszak, korszakban. Megjelennek a hinajána buddhizmus iskolái, azonban ezek nem lesznek annyira népszerűek, mint a később kialakuló Mahájána iskolák. Tehát ugye számos olyan a szöveg van, amely a, a korábbi hinajána bírálatát tűzi ki céljául, és ugye ezek a szövegek Belső ázsián keresztül megjelennek Kínában is, és a kínai követők, követőkhöz közelebb áll a, a mahájána, ugye a mahájána. Szerintem irányzat.
2: nem butológusokból áll a hallgatótáborunk, <gül> nagyobb még részletet, ezt hogy mi a mahájána és a hinajána?
1: A hínajána ugye ez a korábbi, korábbi irányzat sokkal szorosabban kötődik, kapcsolódik, ugye az Budha eredeti tanításaihoz, vagy hát legalábbis amit, amit annak tekinthetünk. Ugyanis Budha nem írt le semmit, tehát minden, amit butháról tudunk, az ugye a későbbi tanítványoknak a, a, a munkássága, tehát ugye ahhoz, ahhoz kötődik. Ráadásul kezdetben szóban adták át a buthai tanításokat az erkölcsi tanításokat és butha beszédei tan beszédeit és ez csak jóval később írták le. Tehát igazából nem tudhatjuk, hogy pontosan mi az, amit Buddha tanított, és mi az ami későbbi betoldás. Aztán hát nagyjából a, a, ugye az első század uh, körül, tehát időszámításunk kezdete körül jelennek meg az úgynevezett uh, Maháján a szövegek uh, Indiában, a Maháján a szútrák. Ugye a szútra szónak a jelentése az, hogy butha tanítása, tehát amit, amit maga budha tanított, és elsőre egy kicsit uh, furcsa vagy különös, hogy uh, pár száz évvel butha halála után jelennek meg szútrák, úgymond, amelyek a hagyomány szerint ugye Buddha szavai. A Maháján a hívők, ugye ezt, ezt körülbelül úgy magyarázzák, hogy, hogy Buddha eltávozását követően valamilyen más létsíkon is tanított, és ugye a meditációs gyakorlat során ugye a Maháján a követő kapcsolatba lép Buddhával, aki a magasabb létsikokon is tanít, és ugye ezeket, ezeket tartják aztán a Maháján a szútráknak.
0: És akkor ezek szerint Ö, azt is mondhatjuk, hogy nem egy hullámban érkezett így a buddhizmus Kínába, hogy nem söpört végig az országon, hanem ugyanúgy, ahogy ugye a Tibetben is tudjuk, van egy, van egy korábbi, meg egy későbbi megtérés, Mongóliában is egy első, meg egy második megtérés. Ezek szerint azért ez egy viszonylag hosszú folyamat volt van Így van, Kínában, így van egy nagyon hosszú
1: folyamat volt, és ugye belső Ázsián keresztül érkezett a buddhizmus, tehát nagyon fontos, hogy a belső-ázsiai buddhista országokban, vagy t- régiókban is hozzátették ugye a maguk Én. magyarázatát ezekhez a tanításokhoz, és már ez az interpretált formában került aztán, aztán Kínában.
0: Azt mondtad, hogy ugye nagyon könnyen alkalmazkodik a buddhizmus, és könnyen, könnyen olvaszt be új dolgokat itt saját magába, ez nyilván az elterjedését is segíti. Arról lehet tudni valamit, hogy a kínaiak mit szóltak hozzá? Tehát, hogy mennyire örültek ennek idézőjében ennek az új lehetőségnek?
1: Hogyne, tehát ugye a nagyon korai korszakban ugye a taoisták és azon belül is a, a vallásos taoizmusnak a hívei kezdenek el érdeklődni a buddhizmus iránt. Ugye Kínában szintén ugye ebben, a, ebben az időszámításunk kezdete körüli korszakban alakulnak ki a vallásos taoizmusnak az irányzatai, akiknek hát ugye az egyik legfőbb célkitűzésük a hosszú élet, a, a halhatatlanság elérése, vagy különböző egészségmegőrzési technikák, praktikáknak a gyakorlása, és ők a buddhizmusban, a, A a taoizmusnak egyfajta ilyen idegen változatát látják. Érdeklődni kezdenek a buddhista meditáció, a buddhista légző gyakorlatok iránt. És ugye a a a buddhizmus terjedését célul kitűző szerzetese kihasználják a taoistáknak ezt az érdeklődését, és direkt olyan szövegeket fordítanak le, Amelyek, amelyekről úgy gondolják, hogy a taoistáknak tetszeni fog, fog. Tehát ugye a meditációval, légző gyakorlatokkal kapcsolatos szöveget, vagy például hogy az élet meghosszabbításával kapcsolatos szövegeket írnak, vagy, vagy fordítanak. Ugye ezek a kezdeti fordítások is inkább kompilációk, tehát mindenféle művekből összeválogatott tanítások, amelyekről ugye úgy gondolják, hogy a, hogy a taoistákat érdekelni fogja.
0: Ezek szerint elég jó volt a marketingje, igen, a, igen. a mutizmusnak ebben, és ez segítette azért. Így van, ugye
1: ez segítette a a meghonosodást, de ugye későbbiekben, amikor amikor egyre nagyobb népszerűségnek kezd el örvendeni a buddhizmus, akkor kialakul egyfajta versengés, ugye a buddhisták és a a taoisták között. Tehát ugye kezdetben segítette a buddhizmus elterjedését a a taoizmus, azonban későbbiekben komoly riválisra talált, ugye a már megerősödő buddhizmusban.
0: az Orient Express papmelindaval beszélgetünk a buddhizmusról és a kínai buddhizmusról. Itt az első részben egy pár szót ejtettünk már arról, hogy mikor érkezett, és nagyjából hogy kezdett elterjedni. Mit tekinthető a a virágkorának, mondjuk ha a kínai buddhizmusról beszélünk, hogy van, van-e ilyen egyáltalán? Tehát mondjuk a...
1: Igen, általában a hangkor tekintjük a kínai buddhizmus virágkorának. Ugye ezt megelőzően, ugye, amint említettem, tehát ugye közvetlenül a Kínába érkezése után még, még nem volt egy népszerű irányzat, azonban az úgynevezett északi és déli dinasztiák korában egyre nagyobb népszerűségnek kezd el örvendeni a buddhizmus, buddhizmus Kínában. Ugye ez nagyjából a negyedik személy, és a hatodik századokra tekinthető, amikor Kína két részre szakad, és a buddhizmus mind északon, mind pedig délen elkezd terjedni. Ugye ennek nyilván számos különböző oka van. Az egyik ok talán az, hogy, hogy ebben az időszakban megrendül a kínaiak bizalma a hagyományos kínai vallásokban, ugye a konfucianizmusban és a, és a taoizmusban, amelyek nagyon-nagyon erősek ugye ezt, ezt megelőzően, és nyitottá válnak egy, egy idegen eredetű vallási Köszönöm, Ugye, amelyik azt hirdeti, hogy, hogy a létszenvedés. Tehát ugye egy olyan korszakban, amikor háborúk dúlnak az országban, és ugye általánossá válik a pusztítás és a szenvedés, az emberek keresnek egyfajta kiutat. Ugye ez, ez, a, ez az egyik lehetséges ok. A másik lehetséges ok pedig az, hogy nagyon sok kínai írástudó, művelt írástudó állás nélkül marad ugye a háborúknak, a háborúk miatt, és ezek az írástudók elkezdenek érdeklődni a buddhizmus, és a buddhizmus, buddhista filozófia irán. Tehát ugye elsősorban a a filozófia iránt kezdenek el érdeklődni, hogy az ürességet uh, hirdeti. És uh, hát ugye ez az üresség a taoizmusban is egy, egy fontos uh, fogalom, bár teljesen mást jelent, mint a, uh, mint a buddhizmusban. És hát mire mire az ország egyesül a szújkorra 581-re, addigra az országban a a legbefolyásosabb vallás az a a buddhizmus lesz. Tehát ugye a kezdeti periférikus szerepből eljut oda, hogy hogy ez lesz a legnépszerűbb és legmeghatározóbb irányzat, és a szúj dinasztia császárai pedig a buddhizmus teszik állami ideológiává. Tehát ugye ez egy hatalmas fejlődési, Kérdezett volna a következő kérdés, hogy meg, mikor lesz államvallás? Igen. A súj a Sui dinasztia korában, igen,
0: igen. És akkor ezek szerint utána a tang is gyakorlatilag ezt átveszi? Vagy ez e, nem, kérdésen? nem
1: feltétlenül. Ugye a tang dinasztia alapító császárai a taoizmus teszik államvallásá. azt tartják magukról, hogy ők lauce leszármazottai a Li családnév miatt. Azonban ugye a, a tankorban vannak olyan császárok, akik, akik a, a, buddhizmust, a buddhizmust helyezik előtérbe.
2: Meg olyanok is, akik küldözik. Így van,
1: olyanok is, akik küldözik. De akkor ezek szerint ott a
0: legitimációban a taoizmus játszott szerepet, és akkor egy ilyen, akár ez a hatalmi harcokban is fontos volt, hogy épp melyik. Így van, így van.
1: Tehát például egy, egy történelmi kuriózum a Kína egyetlen császárnőjének az uralkodása. Tehát ugye a, a kínai császárkor során egyetlen egy nő volt, aki a saját jogán dinasztiát alapított és föllépett a sárkányos trónra, és ez ilyen volt. Természetesen máskor is előfordult, hogy egy nő régensként tulajdonképpen vezette az országot, de egyetlen egy nő volt, aki saját jogán lépett föl a császári trónra, és ez vúzöt ilyen volt, és a buddhizmusnak köszönhetően lehetett ő császárnő nőként.
0: Hivatkozott a buddhizmusra? ne
1: természetesen, hogy a buddhisták támogatták őt. Ugye a konfucianizmusban elképzelhetetlen volt az, hogy egy nő politikai szerepet vállaljon. Hivatalt sem vállalhattak hivatalosan ugye a nők. A buddhisták viszont minden eszközzel támogatják vódzöt hient, és ugye a támogatás, a pártfogás az az kölcsönös, és a buddhista szövegekben találnak egy olyan passzust, amely egy, egy női bódiszatváról szól, aki, aki uralkod, uralkodni fog a világon. Illetve egyes buddhisták Majtréjával, az eljövendő buddhával is azonosítják ilyen császárnőt, és tulajdonképpen ezzel teszik legitimé a, a trónfoglalást. Tehát nagyon erőse kora buddhizmus.
2: Egyébként a buddhizmus a annak jelentősége, hogy ki férfi, ki nő, vagy úgyis mindegy, mert, mert úgyis úgy minden üres.
1: Van jelentősége, tehát már a, már a kezdeti korszakban úgy tartják a, a buddhisták, hogy a férfinek születni az egy, az egy jobb karma eredménye, tehát azért csak jó férfinek születni, mint, mint nőnek, és ebben hát főleg a korai hinaján a irányzatok ilyen radikálisabbak, tehát akik úgy tartják, hogy a, azért mégiscsak ugye a férfi újjászületés az kedvezőbb, és hogy hát a, a, a nők is ugye, hogyha jó karmát gyűjtenek, akkor majd a következő életükben esetleg férfiként születhetnek újra. Ugyanakkor a Mahájánában, a a irányzatokban ez már nem ennyire, nem ennyire radikális, tehát a Mahájánában már megjelennek a, a, női, a női bódiszatvák, vagy olyan olyan szellemi lények, akik nőként is
0: elérik a, a megvilágosodást.
2: Az, az nem lenne jó egy olyan világ, amiben mindenki férfinak születik. <gül>
0: Ezek szerint akkor, ahogy ezt így említett, gyakorlatilag ugye a buddhizmusnak szerepe van például az utódlás kérdéseiben is esetleg dinasztiák legitimációjában. tehát a, Azt lehet akkor mondani, hogy tulajdonképpen ahogy elkezd intézményesülni Kínában, és ahogy máshogy más, más, más is intézményesül, ugye a politikai szerepe is megnő. Hogyne?
1: Természetesen. tehát számos szerzetesről tudunk, aki császárok tanácsadója volt, vagy a császárok gyakran fordultak ugye a szerzetesekhez, akár, akár tanácsért, akár olyan értelemben, hogy a, hogy a mágikus képességeiket felhasználják, tehát sok olyan szerzetes volt, akinek mindenféle varázserőt tulajdonítottak, és például ugye varázslattal igyekezett segíteni a császár hadjáratait, vagy például szárasság idején esőért imádkoztak, tehát ugye ez előfordult. Nyilván ugye a buddhizmus támogató császárok voltak azok, akik a palotába hívtak ilyen szerzeteseket, igénybe vették a szolgálatait.
0: A konfucianizmusnak mennyire volt, ö, ö, hát nem is ellenfele, de legalábbis ö, rivális a buddhizmus?
1: Riválisa volt, abszolút. igen, abszolút, szóval, abszolút tehát... riválisa volt. Tehát már, már attól kezdve, hogy a buddhizmus megerősödik Kínában, a, a konfucianizmus, ugye a konfuciánusok folyamatosan támadják a buddhizmust. Több, több ponton is támadás éri, ugye a buddhista közösséget, gazdasági okokból, tehát haszontalanok haszontalan ok a, a buddhisták, nem termelnek, nem vesznek részt az államvezetésben, tehát hogy ilyen mm. kvázi ingyen élők csak igen. fogyasztják a, a gabonát, nem adóznak, és a többi, és a többi. És hát ugye egy nagyon nagyon fontos dolog, hogy egészen más ugye a konfuciánus felfogás a családról, az államról. Tehát ugye egy konfuciánus férfi számára ugye, az utódról való gondoskodás és elsősorban a fiú utódról való gondoskodás az a legfontosabb dolog. Tehát ugye az a, a, ha valaki utód nélkül hal meg, azzal kvázi megsérti az őseit ugyanis az utódoknak kötelességük az ősök kultuszát ápolni, az ősöknek rendszeresen áldozatokat bemutatni, és ilyen értelemben utód nélkül meghalni az egy óriási sértés az ősök fele, és hát ugye nem egyeztethető össze a buddhista cölibátus fogalmával, tehát ez ez is egy fontos ellentét volt.
0: Igen, most eljutottunk egy olyan pontra, ahol így most már így a fogalmakról is érdemes egy pár szót ejteni, tehát hogy mennyire változnak ezek a buddhista alapfogalmak, vagy mennyire változik a, az értelmezésük Kínában, amikor hát például ugye most a cölibátusú volt szó, de mondjuk ha azt mondjuk, hogy a lé, milyen a lélek, vagy a lélekfogalom mennyire változik, mennyire változik a... A szanga, tehát a közösségnek a szerepe. Ezeket, ezek hogy alakulnak a Kínában, vagy a kínai buddhizmusban? Elég, elég
1: nagy mértékben, elég nagy mértékben megváltozik. Ugye a, a buddhizmus és a, a buddhizmusnak a lélekről való fogalma, hát ugye ez az egy, az egy, az egy nagyon bonyolult és nagyon-nagyon összetett téma. Ugye az alaptanítások egyike az az úgynevezett anátman tanítása, ugye ez az énnek vagy a, vagy a léleknek a, a, a tagadása, ami hát valami jelent, hogy nincsen végső soron valós örök és változatlan lélek. Ugye a buddhizmusnak egy ilyen alaptanítása, hogy minden, minden folyamatosan változik, keletkezik, fennáll, elmúlik. Tehát ugye a mulandóság törvénye az mindent meghatároz, és hogyha feltételeznénk egy örök, állandó, változatlan léleknek a fogalmát, akkor nem lenne fejlődés, nem lenne változás. Hát ez egy, ez egy alaptétel. Ugye ahhoz, ahhoz tisztáznunk el, hogy mi is, ez a, mi is ez az átman. Ugye egy jóval régebbi fogalomról van szó, ugye, már az Upanishadok filozófiájában megjelenik az átmannak a, a belső innek, a léleknek a fogalma, amely hát végső soron, ugye a, a, a Brahmannal a legfelsőbb istenséggel azonos, vagy ugye erről szólnak ezek a, az Upanishadok filozófiái. Budha igazából, tehát ugye amikor azt mondja, hogy, hogy anátman, tehát nincsen végső soron valós lélek, akkor ezt az örök változatlan lényegiséget tagadja. Azonban hát már a korábbi, lekorábbi szövegekben is benne van, hogy butha nem válaszol egyértelműen igen vagy, nem el, az olyan kérdésekre, mint például, hogy létezik a, a megvilágosodás után a, a, a lélek, vagy, vagy sem a világ örök, vagy sem a világnak van kezdete, vagy nincs kezdete. Tehát mutha ezekre a kérdésekre nem ad igen, nem választ.
0: Ez, ezért lehet ezekről vitatkozni. Így végül van, pontosan. Így alakulnak ezek az iskolák, meg ezek a különböző rendek.
1: Pontosan így van, igen, erről erről vitatkozva alakulnak ki aztán a a filozófia iskolák, hogy mit értünk átman alatt, vagy vagy mi mi is az, amit amit budhatagad. És ugye a későbbi filozófia iskolák mindenféle megoldást kínálnak erre a a problémára. Tehát ugye például ott van a a Jógácsára iskolának a felfogása, amely azt mondja, hogy, hogy tulajdonképpen ami létezik, az a tudat, és az a, és azon belül is ugye a tudat folyam, amely állandó változásban állandó változásban van. Tehát ugye olyasmi, mint, mint egy folyó, ami bár ugyanaz, de ugye a folyóban létező víz, vízcseppek, azok folyamatosan változnak. Tehát ez a tudat folyam az, ami, az ami végső, soron, végső soron létező és ugyanakkor állandó változásban van. És tulajdonképpen a halál, ugye a halál pillanata is csak egy nagyobb léptékű változás, tehát maga ez a tudat folyam e, tulajdonképpen tovább, tovább létezik. Tehát ugye nyolc részre osztja föl a, a, a tudatot, és feltételez egy úgynevezett tároló tudatot, ugye ez a tudatosságot, amiben ugye a karmacsírák, ugye a tetteink lenyomatai azok, azok megmaradnak, és ez biztosítja ugye a folytonosságot a a egyik életből a másikba. Ugyanis a, a bárki, aki hall a buddhizmusról, ugye nagyjából a reinkarnációt és a karmát azt ilyen Igen, buddhista az alattanításnak a... veszi, holott ugye ezek jóval régebbi, ezek jóval régebbi keletű uh, fogalmak, és némiképp ellentmondanak, ugye a buddhizmus Anátmarról uh, való tanításának. Tehát ha nincs egy állandó lélek, akkor mi az, ami reinkarnálódik? Ugye? Igen, de
0: hát a buddhizmus ugye kialakulása idején is azért így Hát odafigyelt arra, hogy mi van a környezetben, és bepróbált, megpróbált beolvasztani dolgokat, illetve be is olvasztott Igen, hagyományokat. És nyilván aztán ahogy terjedt Kelet felé, meg Belső-Ázsia felé, mindenütt ezt a gyakorlatot követte, tehát ilyen értelemben folyamatosan változik a buddhizmus, mind a mai Igen. napig, gyakorlatilag azt, azt lehet mondani.
1: Igen. Tehát ugye éppen ezért hogy visszatérve Kínára, ugye, miután a buddhizmus Kínában megjelenik, a kínaiak nagyon nehezen tudják megemészteni ezt, a, ezt az mm. Anátman, ugye a múlandóság, intelenség mm-hmm. tanítását, és pontosan ezért inkább azokra a szövegekre hagyatkoznak, ami, amelyek valaminek, valaminek a létét állítják szemben az ürességgel. Tehát például a a, a magyamaka irányzatnak ugye ezt az üresség felfogását nagyon-nagyon nehezen tudják a, a kínaiak értelmezni. Ezért lesz nagyon fontos Kínában a Maháján a Nirvána Sutra, mert ugye az a Nirvánát pozitív fogalmakkal írja le, mint ami örök, állandó, boldogság teli, és ezért lesz aztán nagyon fontos Kínában az úgynevezett tatága filozófia, Amely, amelyet ugye ezt a tatágat, a garba fogalmat a későbbiekben ugye a kínaiak butha természetként fordítják. És ugye az egész teóriának, az egész elméletnek a lényege az az, hogy a, hogy a, a lények kezdettől fogva magukban hordozzák a buthasság lehetőségét egy ilyen csíra formájában, ugye ezt nevezi Kínában butha természetnek. Ugye a tatágat, a garba fogalmat is lefordítják, ugye a tatágat, a buthát jelenti, a garba pedig ilyen anyami, vagy, vagy, vagy magzat jelentése van, mm-hmm. és ugye ezt lefordítják szó szerint kínaira, ugye a rúlájcang formában, azonban ez egy olyan nehezen értelmezhető valami, és később ugye a fóxing, ugye a budhat természet fogalmat alkalmazzák ugyanerre a dologra. És elterjedt Kínában az a nézet, hogy mindenki, minden lény ugye kezdettől fogva rendelkezik ugye a megvilágosodással, mint, mint lehetőséggel.
3: Shayka Puti
0: és az Orient Express pap beszélgettünk beszélgetünk a Kínai buddhizmusról, itt már a megjelenéséről volt pár szó, meg arról, hogy nagyjából milyen irányzatok alakulnak ki, illetve hogy a kínaiak szívesen alakítják a buddhizmust a saját képükre, a saját elképzeléseik szerint. Ő egy kicsit a korszakról, tehát a történetről beszéltünk meg arról, hogy, és hogy volt a Újkorban egy ilyen egy ilyen fénykor talán, ha lehet ezt mondani, később hogy alakul a a buddhizmus szerepe mondjuk Kínában.
1: Hát ugye a Tang dinasztiában alakulnak ki, aztán a kínai buddhizmusnak a, a jellegzetes iskolái, a tiantai, a huayan, a Csang és a, a Tisztaföld buddhizmus, ugye ezek a legnépszerűbbek. És hát tulajdonképpen a, a Tientai a buddhizmus kialakulásáról, ugye a, ugye a szújkorra rengeteg különböző szöveg és irányzat jelenik meg Kínában, tehát ugye az Indiában fontos, lényeges irányzatok, szövegek nagyjából lefordításra kerülnek Kínában, ugye a kínai szerzetesek megismerik ezeket a tanításokat, és hát el tudjuk képzelni, hogy, hogy döbbenten szembesülnek azzal, hogy ezek a szövegek számos ponton ellent mondanak egymásnak. Tehát ugye a Hinayana és a Mahayana nagyon-nagyon sok ponton, uh, teljesen ellentétes dolgot uh-huh. uh, állít. És uh, hát ugye, egy olyan személy számára, aki komolyan hisz a buddhizmusban, uh, eléggé furcsa az a dolog, hogy, hogy Buddha mindenkinek mást tanított, vagy egyik szövegben ezt tanítja, a másik szövegben pedig ellentmond saját magának. És uh, hát erre viszonylag jó választ kínál a Lótusz ugye hogy a Lótusz foglalt úgynevezett upája tanítása, ugye ez a upáját ügyes eszközöknek is szoktuk fordítani, és az a dolog lényege, hogy butha mindenkor, minden lény számára azt tanította, ami az adott lénynek a szellemi fejlődését szolgálta. Tehát butha mindig a a hallgatóság tudati szintjéhez igazította a tanítását, és pontosan azt tanította, amit amit az adott lénynek az adott szinten hallania kell. Mivel a végső tanítás úgyis szavakkal kifejezhetetlen, és úgysem mondhatunk semmit a, a, a végső igazságról, a tan pedig csupán egy eszköz, tehát innentől kezdve ugye ez elfogadható hogy, hogy magyarázat, hogy butha mindig éppen azt tanította ami az adott lényeknek, ugye, ugye hallaniuk kellett. És a tientály iskola ebből alak, ezzel, erre alapítja, a, erre, erre alapozza a a tanítás rendszerezését, ugye az úgynevezett panjau rendszert, ugye a tanítások rendszerezése, hogy ha Butha mindig valami más tanított, akkor lássuk, hogy mikor, kinek, milyen tanításokat fejtett ki. És tulajdonképpen az egész rendszernek a a lényege az, hogy egyetlen szöveget vagy egyetlen tanítást sem vett el. Egyikre sem mondja azt, hogy ez nem, ez nem butha tanítása, vagy ez helytelen, vagy ez nem jó, hanem tulajdonképpen minden szöveget és minden tanítást bevesz ebbe a rendszerbe, csak különböző szinteket határoz meg. Hogy Ez egy alacsonyabb szintű tanítás, ez pedig egy magasabb szintű
0: tanítás. Azt, azt lehet mondani, hogy elkezdik ezt egy kicsit így kategorizálni és ilyen dobozokba tenni, hogy és ne? szépen így elrendezik a szövegeket, hogy, ne? hogy mindenki értse, hogy, hogy miről ne? van szó. Hogy ne?
1: És, és az a csodálatos ugye az egészben, hogy rengeteg sok szövegről és irányzatról van szó. És Gyuri nagyon szépen megtalálja a helyét, minden tanításnak. Nyilván ugye a saját iskolájának a tanítását, vagy ugye az általa leghelyesebbnek vélt tanítást Jay- helyezi a piramis csúcsára.
0: Jayi az alapítója a TNT-nél. Így van,
1: a TNT-iskolának az alapítója, ugye a szújkorban korban él, ugye a Szúj dinasztia császárának a pártfogását, pártfogását élvezi. Azonban ugye a hagyományos nézet szerint nem ő az iskola alapítója, hanem az indiai Nagarjuna. Ugye a hagyomány szerint a tiantai iskola alapítója az az indiai Nagarjuna, aki a második században élt Indiában. És nyilván mit sem tudott arról, hogy a későbbiek, évszázadokkal később ugye a kínaiak úgy fogják gondolni, hogy ő megalapított egy kínai buddhista iskolát.
2: A többi kínai buddhista iskola hogyan oldotta meg ezt a problémát, hogy ellentmondanak egymásnak a tanítások? Kiválasztott egyet-egyet a... és...
1: Ez a panjáó rendszer csak a Tientá iskolára iskolára jellemző, hanem például a Huáján iskolának is van ilyen kidolgozott panjáó rendszere. Igen, és valóban mindenki az által a legfontosabbnak tartott szútrás szöveget helyezi a piramis csúcsára és ugye nyilván ilyen különböző ilyen, ilyen pángyáó rendszerek alakulnak ki. Tehát egy ilyen általános történet az egészhez, hogy Budha közvetlenül megvilágosodása után tanította a végső soron valós végső igazságot, azonban ezt senki nem értette. Tehát ugye ezt szövegekben tájszövegekben nagyon szépen leírja, hogy a hallgatóság, hát mint a, mint a süketek és az ostobák úgy ültek ott, és nem értették, hogy miről van szó. És akkor Butha ugye könyörülettől eltelve elkezdte az egyszerűbb tanításokat tanítani. Úgy, mint például ugye a négy nemes igazság, a nemes nyolcrétű ösvény, és a többi, és a többi. Tehát ugye ezeket az alap hinaján a tanításokat. És miután ezt megértették, ugye néhány év múlva, ugye ezt már úgy értették, akkor elkezdte tanítani az egyszerűbb maháján a tanításokat, amelyekben ugye ellentmond ezeknek a tanításoknak, illetve ezeket meghaladja, ugye a tanoknak egy magasabb szintjét kezd el tanítani, majd miután ezt is megértették, utána tanítja a magasabb, bonyolultabb maháján a tanításokat, <kül> majd a végén ugye elér a Lotus útra korszakához, amikor tulajdonképpen megtanítja ugyanazt, mint amit a legelső korszakban, csak ekkor már mindenki megérti. Most ez nyilvánvalóan semmi köze nincs a, a, ugye az eredeti buthai történetnek. Tehát ez sehogyan sem egyeztethető össze ugye a buthai élet történetével. Ennek, el, ennek ellenére ugye egy, egy kínai buddhista hívő számára, aki komolyan veszi azt, hogy minden szöveg buthatanítása, tehát a jóval később keletkezett maháján a szövegek is buthatanításai, azok, azok számára ugye elfogadható ez a rendszer, illetve csak ez elfogadható-e.
0: Nyilván így rend, rendbe kellett tenni, és akkor itt sokkal könnyebben felfogható a dolog. is, ne, Nincs van, mivel vitatkozni, mert így megérthetjük az egészen. Ö, később, és mondjuk be, ugye említetted már belső Ázsiát is, hogy bizonyos korszakokban belső-ezsiai közvetítéssel került a buddhizmus Kínába. Ugye azt tudjuk, hogy a 14. század végén, 15. század elején Tibetben Son abszolút megreformálta a tibeti buddhizmust, létrehozott egy új rendet, hogy visszatérjen a vinájához, ugye a buddha eredeti tanításaihoz, és akkor hát újra Újrakezdje gyakorlatilag ezt a dolgot ö, Tibetben, ahol ugye nagyon sokat változott a buddhizmus szintén. Kínában volt valami ilyesmi, hogy így visszatértünk az eredetihez, és kezdtük újra, vagy, 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 vagy ez nem jellemző? Ö,
1: ilyen, ilyen szinten nem, ilyen szinten nem jellemző. Az jellemző a kínai buddhizmusra, hogy, hogy arra törekszenek, hogy, hogy a saját tanításaikat valahogyan, valamilyen módon visszavezessék Budhához. Tehát ilyen pátriárka láncolatokat hoznak létre, alkotnak meg. Aminek az a lényege, hogy legitimét tegyék a saját tanításaikat, de mivel a Kínában ugye a buddhizmusnak a mahaján ága terjed el, ilyenfajta törekvés nincsen, hogy térjünk vissza a hinajánához, hiszen az eredeti mm-hmm. tanítás az a hinajának, tehát az a, mm-hmm. hát a, tehát, a, hogy az i- a legkorábbi. Hát ugye inkább ez a, a pátriárka ami jellemző, a Csani is, de akár a Tientájra is, ugye amint említettem, azért fontos, hogy Nágár Dzsuna a Tientái iskola alapítója, mert Nágár keresztül aztán vissza tudják vezetni a tanítást egészen butháig. És ugye ezt a, a pár száz éves térben, térbeli és időbeli ugrást ugye egy szöveg segítségével oldják meg. Tehát azt mondják, hogy a második pátriárka, a Huiven Nágárcsuna egyik művét olvasva érte el a megvilágosodást, és itt van a kapcsolat. Tehát ugye ezzel oldják meg ezt a, ezt a nagy térés-időbeli ugrást.
0: Az a, az a politikai befolyás, amit a szújban meg kicsit később így a buddhisták megszereznek maguknak, az meddig létezik, vagy létezik a későbbiekben is?
1: A tankorra jellemző, hogy, hogy erős volt a buddhista egyház, de ugye a későbbiekben aztán a neokonfucianizmus kerül előtérbe, és ugye a neokonfucianizmus lesz a, a, a hivatalos állami ideológia, ugye egészen a császárkor végéig, és a buddhizmus kvázi ilyen másodlagos szerepet tölt be, vagy legalábbis ugye a társadalom más területein lesz, lesz fontos. Kínában nagyon, nagyon nagy fókusz szinkretizmus alakul ki a, a vallások ugye az irányzatok között, tehát teljesen reális és elképzelhető, hogy valaki a hivatali életében ugye a neokonfucianizmus követője legyen, de magánemberként mondjuk buddhista vagy taoista, vagy buddhista és taoista. Tehát ugye számos példát látunk erre ugye, a későbbiekben, hogy mondjuk egy, egy temetes, temetési szertartáson a buddhista és a taoista szerzetes is ott van, és nagyon nagy egyetértésben végzik a, a szertartásokat.
0: Ilyen értem, mert akkor nem üldözték a buddhizmus le az de volt, de volt arra is példa nyilván Minden...
1: A kínai történelem elég hosszú arra, hogy ugye a, a, a tankorban, például a tankor vége fele volt egy ilyen nagyon nagy nagyszabású buddhista üldözés, a, amelyben rengeteg szöveg megsemmisült, rengeteg sok templomot leromboltak, és ugye ez nagyon nagy hatással volt aztán a, a kínai buddhizmus történetére is. Tehát innentől kezdve inkább a nép körében terjedő irányzatok maradnak meg ugye ilyenek, mint a a chan és a a tiszta föld, tehát hogy ezek lesznek a a befolyásosabbak. Ugyanis a a Tientai és a Hawaiian buddhizmus műveléséhez kolostori környezetre van szükség, és hát nagyon-nagyon nehezek, nagyon nehezen felfoghatók ezek ezek a tanítások, tehát hosszas, évekig tartó tanulásra van szükség ahhoz, hogy valaki... Hogy a Tientai, vagy akár a Hawaiian buddhizmus követője legyen.
2: A Chan, tehát ugye a japán nevénzen itt ugyanarról a dologról van szó ebből a szempontból, tehát kényelmesebb, mert ott meg nem kell olvasgatni a sutrákat.
1: Igen, ugye, ugye a Csannon cson, belül is számos különböző irányzat alakul ki, és hát ugye van, van, vannak ilyen extrém irányzatok, amelyek, amelyek egészen más szövegekkel állnak elő, tehát ugye ezt a hagyományos irodalmat elvetik, és ugye ezekkel a, a kuanokkal, kungánokkal, vagy ilyen, ilyen jülúkkal állnak elő, ugye ami egy egészen másfajta irodalom. Vagy hát talán még a Csannál is kényelmesebb a, a tisztaföld buddhizmus, amely, amely hát ugye Amitába buddha tisztelete köré épül, és azt a nézetet vallja, hogy a, hogy a világ annyira romlott, és annyira tele van gonoszsággal, hogy ebben a, ebben a korszakban lehetetlen az, hogy valaki a saját erejéből érje el a megvilágosodást. Tehát ez a butha korában még működött, de ebben a korban itt már nem működik, és akkor mit tehet a buddhista követő? Hisz Amitába megmentő erejében, Amitába nevét ismételgeti, és bízik abban, hogy majd a következő életében Amitába tiszta földjén születi ujjá, és itt majd minden lehetőség adott számára ahhoz, hogy, hogy elérje a megvilágosodást. Tehát egy viszonylag kényelmes dologról van szó. És ugye ami, ami az érdekesség, hogy ugye a kezdeti korszakban egyáltalán nem fontos a hit. Ugye butha azt tanítja, hogy mindenki a maga erejéből érheti el a megvilágosodást, tehát az egyéni erőfeszítésre kerül a hangsúly. Addigra ugye a tiszta föld pedig, pedig teljesen megváltozik ez a dolog, és ugye ott a hitnek lesz központi szerepel.
0: Mert nem feltétlenül érteni kell, hanem csak hinni kell I. van, bele. és ismételgetni. És ismételgetni. ismételgetni. Amitában nevét. Jó, akkor most megint egy kis szünetet tartunk.
4: Tán <Szorítás> <Szorítás> 优优独播剧场——YoYo
0: A szünet után továbbra is Pap Melindával beszélgetünk a kínai buddhizmusról. Itt néhány szó már esett korábban a, a, a kínai buddhizmusra jellemző tanításokról, vagy, vagy fogalommagyarázatokról, hogy a Tientai-nak milyen alapvető tanításai vannak, ha erről egy pár mondatot mondaná.
1: Ugye az egyik, amit, amit már említettünk, hogy a tanítások rendszerezése, ugye ez a Pantyao rendszer, és egy másik kevésbé ismert uh, Tientai tanítás, a, a három igazság tanítása. Ja, ami, ami egy Magyamaka, Nagarjunai tanításból indul ki, az úgynevezett két igazság tanításából. Ugye ez a két igazsága a Paramártasz és a Samvritis ami ami egyfajta ilyen alapvetése ugye, a Magyamaka filozófiának. Tehát, hogy létezik egy egy hétköznapi, konvencionális igazság, ugye, amit mindenki tapasztal, ugye a létezésnek az a szintje, ami, ami mindenki számára uh, tapasztalható és felfogható, és létezik egy végső igazság, ami, ami az üresség, ugye ami a, a jelenségeknek az ürességét tanítja. Tehát ugye a forma és az ürességnek a, a, a tanítása, ugye a forma, ami, amelynek a végső természete az üresség, és az üresség természet, ugye ami formaként uh, nyilvánul meg. Ugye a, a Magyar Makához vezeti vissza a ugye az eredetét, tehát ugye a Tientai iskolában is fontos lesz ez a két tanítás, azonban Joey átfogalmazza a két igazságnak a tanítását a három igazsággá és ugye már a korábbi korai filozófiában benne van az, hogy a, a forma az üresség és az üresség forma, tehát hogy a két igazság közti viszony a nem kettősség, azonban ezt a, azt a fajta nem kettősséget vagy azonosságot G egy harmadik igazságként fogalmazza meg, és ez a közép igazsága. És a közép igazsága valami olyasmit jelent, hogy minden pillanatban minden a létezésnek, minden egyes eleme egyszerre forma és egyszerre üresség tehát egyszerre hordozza magában mindhárom igazságot. Tehát látszólag viszonylag egyszerű dologról van szó, azonban egészen máshova helyezi át a hangsúlyt. Tehát Mi korábban ugye az ürességnek a hangsúlyozása, ugye volt a, a lényeges, ugye a, a, a Magyamakában és ugye a Pranyá Páramitá irodalomban, ezáltal, ezzel a három igazság által átkerül a hangsúly egy olyan elméletre, amely szerint a világ legkisebb létezője is minden egyes pillanatban tökéletesen magába foglalja a nagy egészet. Tehát a világ egyetlen kis létezője is minden pillanatban magában hordozza az univerzum egészét. És igaz, e, úgy, igaz ez ugye az emberi tudatra is. Tehát ugye a TNTL-iskola ezt úgy fogalmazza meg, hogy egyetlen uh, tudatpillanat tartalmazza ugye a ezer világot, azaz a, a világmindenséget. Tehát hogy az ember egyetlen uh, tudati uh, pillanatában benne van a teljes uh, univerzum. És ezzel egészen más világképet uh, fest és, és ábrázol.
0: Hogyha ilyen al- alapvető tanításokat kicsit átdolgoznak, ezek szerint akkor, a, akkor ilyen, ilyen fogalmak, hogy a buthaság fogalma meg a megvilágosodás ezzel mit kezdenek?
1: Nagyjából, nagyjából az, a, az a dolognak a, a, a lényege, hogy ugye, ugye, ugye a magyarázata, hogy ugye a lényeket a tudatlanság határozza meg. Ugye ez a korai buddhizmusban is megvan, ugye a tizenkét tagóoksági láncolatnak ugye a kiindulási pontja, ugye az a tudatlanság. És a, a tudatlanság által meghatározott lények nem képesek a, az univerzum egészét, ugye a világmindenségnek az egészét felfogni a saját ö, tudatukban, hanem kihasítanak egy szeletet belőle, egy részt belőle, amelyel azonosítják önmagukat. És ugye ebből születik mindenféle kettősség, ugye az én és az enyém, az én te, az enyém tiéd, a, a rossz, jó, és a többi, és ugye minden, minden, ami kettősség, ugye az a lényeket határozza meg. A buthák tudata azonban képes ugye a, a világ mindenség egészét felfogni. És tulajdonképpen ez a különbség a, a lények és a, és a buthák között. Ugye a lények ugye a tudatlanság által meghatározva a, a nagy egésznek csak egy szeletét vallják magukénak. Megteremtik ugye a saját világukat, és aztán szenvednek emiatt, ugye, megtapasztalják a szenvedést emiatt.
0: És a Tientai tanításai, vagy magyarázatai mondjuk a már azért jelentősen változnak ezek szerint, vagy ott lehet valami fajta kontinuitás? Meggyerni?
1: Hogyne, hogyne, természetesen, tehát még egészen más a megfogalmazás. Tehát a, a Tiantai buddhizmusban filozófiai szövegeket olvashatunk, értekezéseket olvashatunk, amelyek megmagyarázzák ezeket a fogalmakat. Uh-huh. Ezzel szemben a csan történetekkel áll elő, ilyen beszélgetésekkel, történetekkel, azonban a, a csan történetek értelmezése szempontjából nagyon fontos ismernünk a, a Tientai buddhizmusnak a, az elméleteit. Tehát például egy nagyon-nagyon híres kohan, uh, uh, amikor valaki azt kérdezi, hogy van a buthán, uh, van a kutyának, a kutyának uh, butha természete. És ugye a válasz az, hogy vú. Na most ahhoz, hogy ezt, ezt értelmezni tudjuk, a, ahhoz tudunk kell, hogy ebben a korszakban általánosan elfogadott nézet a kínai buddhizmusban, hogy mindennek van buddha természete. Minden lénynek, de nem csak a lényeknek, hanem még az tárgyaknak is van buddha természetük. Tehát ez egy általánosan elfogadott elv lesz. Kicsit nehéz ezt, ezt így, így megemészteni, de ugye, ugye arról van szó, hogy mivel minden tudat természetű, ugye ez, ez válik elfogadottá ez a nézet, hogy mindennek tudat természete van, tehát minden a tudatban zajlik. Innentől kezdve, hogy a külső világ és a belső tudaton belül helyezkedik el, és hogyha ha tudatnak van butha természete, akkor értelemszerűen ugye a tudat által kivetített világnak, ugye a külső létezőknek is van butha természetük, tehát hogy minden, mindent áthat ez a butha természet. És ugye akkor a válasz az, hogy vu, egyébként ugye a v jelentése az, hogy nem. Tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen ellentmond ez a válasz ugye egy általánosan elfogadott nézetnek, de ugyanakkor az is egy másik magyarázat, hogy a kutya ugatást imitálja ez a vú ez a hang. Tehát nagyon sok csan ugye a, a, a tientály tanításokon keresztül tudunk csak értelmezni, vagy ugye más buddhista filozófiai tanításokon keresztül tudunk És értelmezni. akkor azért azt,
0: azt is lehet talán, vagy lehet, hogy én rosszul gondolom, de hogy azért lehet érezni azt, hogy egy kicsit így egyszerűsítik ezeket a dolgokat, hogy könnyebben befogadhatóvá váljon mindenki számára, nem?
1: Uh, igen, igen, ez is. Illetve, hát ugye, amint, amint azt már említettük úgy érintőlegesen, hogy, hogy a buddhizmusban ugye a végső igazság a szavakkal, fogalmakkal kifejezhetetlen. És ugye ezeknek a csankóanoknak talán a, talán a legfontosabb célja az, hogy a fogalmi gondolkodáson túl mutassanak. Tehát ugye mindaz amit, mindaz, amit szavakkal megfogalmaz valaki, az már nem a végső igazság, hanem amire mutat az a dolog. Az, az lenne a... a Végső igazság. Tehát ugye az, a, az intuitív bölcsességnek a, a felkeltése a, a cél. És ugye ez a tientály szövegekben a, tulajdonképpen megvan. Hogy...
0: Azt hiszem, most ezt itt be kell fejeznünk, mert vége van a műsödőnek. Remélem, hogy legalább az érdeklődését a hallgatónak felkeltettük a kínai bohotisztusi iránt, és aztán majd egyszer talán tudjuk folytatni ezt a beszélgetést. Nagyon köszönjük Papmelindának, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatónak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a civil rádió ázsiai magazinját hallották. A műsor család Gergely és Szilágyi Zsolt vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásait podcast formájában az interneten is elérhetik. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett Orient Express néven fenn vagyunk a Soundcloudon is, a Facebookon pedig a Modern Kelt Ázsia kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont halásra.
4: van